0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast, Doctor Strange. Eh, un podcast destinado a ser una herramienta para todo estudiante de medicina, médicos internos y residentes de medicina interna y de urgencias. Así que bienvenido a un nuevo episodio. Pues este episodio es gracias a. A la Sociedad Mexicana de Estudiantes en Cardiología, un, una página destinada, o una sociedad destinada a la educación médica continua, puedes ahí seguirlos en su página en Facebook. Así que el episodio de este día pues eh, está destinado a un tema muy importante en el área de medicina, área de urgencia, así que muy frecuente nos cuesta y quizás vemos como un poquito muy astral. Y es lo que es eh, la lectura e interpretación del electrocardiograma. Entonces, pues hoy vamos a estar hablando un poquito de electrocardiograma. Eh, cosas que te van a ayudar a, a dar una lectura rápida y en urgencias, ¿verdad? Si tú eres interno o residente de primer año, pues te va a ayudar bastante. Vamos a hablar un poquito de generalidades básicas de lo que es electrocardiograma. Y pues sin más preámbulo decirte o hacerte recordar que el electrocardiograma no es más que el registro graf gráfico y lineal de la actividad eléctrica del corazón a lo largo del tiempo y para ello pues eh, recuerda que emplea un sistema de electrodos que registran impulsos o potenciales eléctricos a través de la piel. Y dicha actividad eléctrica re se registra sobre un papel cuadriculado de forma continua, el cual nos describe las inflexiones, así como las positivas, negativas, en, en función de los fenómenos de despolarización y repolarización del tejido eh, miocárdico. Entonces, como todo procedimiento diagnóstico, la solicitud de la realización de un electrocardiograma eh, debe tener como mínimo un resumen de los datos de identificación historia clínica del paciente en el momento que, que se va a tomar. Entonces, eh, ¿cuándo y por qué pedir un electrocardiograma? Pues electrocardiograma, como te decía, es un estudio fácil y de rápida re realización, de bajo costo y nada invasivo que puede llevarse a cabo en la cabecera del paciente y puede repetirse cuantas veces sea necesario. Eh, recuerda esto, si bien un electrocardiograma normal no descarta de ningún modo una cardiopatía oculta, un paciente puede tener un electrocardiograma normal y pudiendo tener alguna cardiopatía. Entonces, el electrocardiograma nos da eh, o nos brinda excelente información en relación a ciertas patologías. ¿Qué patologías me pueden aportar información en, el, en un electro? Pues a la cabeza las cardiopatías isquémicas en todas sus formas, síndromes coronarios agudos con elevación del ST. Eh, sin elevación del ST, eh, las anginas, eh, ellos nos pueden a, a, a arrojar información a nivel del electrocardiograma, también podemos encontrar eh, problemas como arritmias, bloqueos de la conducción, ya sea de rama, aurículos ventriculares, trastornos que, el, que en el electrocardiograma se convierte muchas veces en el único método diagnóstico de certeza, también sobrecargas ventriculares y auriculares de distinto origen, en el caso de las aurículas crecimiento, en el caso de los ventrículos hipertrofia. Además pueden brindarnos información de eh, casos de pericarditis, tromboembolismo pulmonar, estados metabólicos como hipohipercalemia, hipercalcemia o hipocalcemia, trastornos del calcio en general. Eh, podemos también encontrar alteraciones por fármacos como son eh, quinidina, Antigoxina, todo eso podemos encontrar hallazgos a nivel de un electrocardiograma. Entonces, siempre recuerda debes de tener en cuenta que como en cualquier otro método complementario de la medicina, si no se sabe lo que se está buscando, difícilmente se llega a ningún hallazgo de valor. Entonces, yo siempre he dicho, si tú no sabes lo normal en un electro, pues no vas a poder identificar lo que está normal en, en un electrocardiograma. Eh, pues no vamos a hablar de cómo se toma la, la técnica de toma de electrocardiograma, sino cosas de más interés con respecto a la lectura de electrocardiograma. Recordarte que eh, en todo electrocardiograma, verdad, eh, como te explicaba, tenemos un, un papel verdad, milimitrado. Eh, que tiene como característica su sensibilidad al calor, es decir, que el trazado no se realiza con tinta, sino es por la impresión que deja una aguja caliente sobre el papel térmico. Además, la superficie de este papel está milimetrada y los espacios eh, eh, entre cada 5 milímetros sobresalen gracias a, a una línea gruesa. Entonces, eso es importante eh, recordar que tenemos electrodos que se colocan. Y eh, la superficie escutánea donde se ubican los electrodos deben de estar limpios con sustancias como eh, con alcohol, ¿verdad? De modo que eliminen grasa de la piel que pueden darnos cierto o actuar como aislante eléctrico y darnos error en, la, en lo que es la lectura y toma electrocardiograma. Eh, en la actualidad la mayoría de los equipos poseen el, electrodos con nomenclatura de colores similares a lo de los semáforos para facilitar su ubicación en los miembros, verdad, o en sus efectos están dotados de abreviaturas, verdad, que en inglés que indican su ubicación. Entonces tenemos que eh, hay electrodos de los miembros, verdad, de las derivaciones de los miembros. Ya vamos a ver un poquito de las derivaciones. Eh, que van a ubicarse de manera simétrica en las cuatro extremidades. Tenemos, por ejemplo, los patrones de la ubicación de los, otros, los miembros son, son los siguientes. Miembro superior derecho es rojo o, o RA, miembro superior izquierdo amarillo LA, miembro inferior derecho negro RL o miembro inferior izquierdo verde. Y ahí tenemos las que se localizan a nivel de la región precordial. ¿verdad? Que, que van desde B1 ¿verdad? hasta B6, entonces como podemos darnos cuenta tenemos en el, nuestro electrocardiograma eh, ciertas eh, derivaciones, ya te dije, eh, en el, tenemos las derivaciones bipolares del plano frontal que son de 1, de 2 y de 3 y tenemos las derivaciones unipolares polares del plano frontal que son ABR, ABL y ABF también llamadas unipolares de los miembros amplificadas y pues las derivaciones precordiales que va desde B1, B2, B3, B4 y B5, B6 con sus respectivas localizaciones recuerda b 1 cuarto espacio intercostal derecha línea para external B2 eh, va a cuarto espacio intercostal, izquierdo línea paraesternal, B3 entre B2 y B4, B4 en quinto espacio intercostal, izquierdo línea media clavicular. B5, sexto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior. B6, sexto espacio intercostal izquierdo, línea axilar media. Y pues tenemos en los casos eh, B3R, eh, B4R, verdad eh, que se colocan idénticos que B3 y B4, pero al lado de derecho. Que estas más que todo nos van a ayudar para eh, evaluar lo que es cámaras derechas. verdad y tenemos este los las posteriores verdad que para evaluar la pared posterior del corazón entonces un poquito acerca de las derivaciones que es importante conocerlo pues recordar que eh, la lectura esquemática electrocardiograma podemos encontrar eh, ciertos valores de los cuadros eh, que están documentados en el electrocardiograma y siempre recordarte que un cuadro chiquitito de manera horizontal tiene un valor de 0.04 segundos y cinco cuadros chiquititos, O un cuadro grande pues equivale a 0.20 segundos, esto es importante recordarlo a la hora de, de ver los valores normales de ondas, de segmentos o complejos que se encuentran y pues a nivel de vertical recuerda que un cuadro chiquitito verticalmente tiene eh, un valor de un milímetro por tanto 5 chiquititos son cinco milímetros verdad entonces recuerda eso eh, que es importante a la hora de medir verdad recuerda que eh, horizontalmente nos mide tiempo verticalmente nos mide voltaje hay nomenclatura verdad recuerda que en el electrocardiograma vamos a identificar ondas que es Toda deflexión del trazo, sea positiva o negativa, onda P, onda R, onda T, complejos, eh, es un conjunto sucesivo de ondas, por ejemplo, complejo QRS y segmento que es todo lo que queda entre dos ondas. Ejemplo, segmento ST, intervalo que es la suma de un, de un segmento y una o más ondas, intervalo PR, intervalo QT. Entonces, con respecto al QRS, tiene varias morfologías, eh, no voy a ahondar mucho, pero podemos encontrar morfologías mmm, cuando, por ejemplo, un QRS solo tiene una deflexión positiva, es un, 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 una onda R. Cuando es negativa, ¿verdad? Solo tenemos un, 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 Q, un QS, podemos encontrar QRs como RS, RSR, QRS, ¿verdad? Entonces, eh, generalmente el QRS es, es, es un trazo fino, limpio, ¿verdad? Que en espiga, que cuando eh, se pierde esta forma, se dice que es, es emellado o empastado. Generalmente esto nos indica que existe una alteración ya sea de la conducción ventricular. y Entiéndase que el impulso no se desplaza por donde debe. Entonces, eso es un poquito generalidad del electrocardiograma, pero creo que es lo que nos... <coughs> Eh, nos nos interesa es como cómo leer un electrocardiograma algo práctico entonces eh, generalmente hay un orden varía de acuerdo a la literatura pero generalmente eh, para que un electrocardiograma se considere normal pues un trazo debe reunir las siguientes características un ritmo sinusal regular, ya vamos a ver cuáles son las características de un ritmo sinusal regular, tiene que tener una frecuencia entre 160 a 100 nativos, eh, el eje del QRS debe estar entre 0 a más 90, hay quienes dicen eh, debe estar en, de 0 a menos 30, pero por lo general es de 0 a más, a, a más 90, eh, tiene que haber ondas P, ¿verdad?, con sus diferentes valores que tienen que eh, tener una noción menos de punto 10 segundos que equivale más o menos a 2.5 cuadritos pequeños tiene su voltaje menos de punto 25 milivoltios o que equivale a, a menos de 2.5 milímetros que equivale a 2.5 cuadritos chiquitos el pr tienen que estar entre 0.12 a 0.20, que esto equivale a 3 a 5 cuadros. El QRS, pues, su duración. Hay unos libros, dice, abajo de 0.10, otros a 0.08 segundos, que... Está entre dos cuadritos o dos y medio cuadros, limpios, sin mediaduras sin Q patológicas. Generalmente el QRS es prominente positivamente en todas las derivaciones, salvo AVR y V1 y V2 que puede estar negativo. ¿verdad? Eh, las GRs en V6 tienen que eh, su duración menos de 2.5 milivoltios o 25 cuadritos. Las S en V1. ...menos de 0.8 milivoltes o 8 cuadritos. ¿Por qué te digo esto? Porque si estas tienen más, ya sea una R más de este valor en B6... ...y S eh, más de este valor en B1... ...pues es que se utilizan como criterio de hipertrofia ventricular... ...ya sea izquierda o derecha... Bien, ...posteriormente vamos a estar hablando de eso. El ST tiene que ser nivelado con línea de base... Ondas T de ramas asimétricas verdad Que siguen en la polaridad del QRS Y pues el QT tiene que estar entre 0.32 y 0.4 segundos Más o menos 8 a 10 cuadros Recuérdate que el QT este varía de acuerdo a la frecuencia cardíaca del paciente Por lo tanto hay que corregir el QT Hay varias formas, HOT y BASET Que son las más utilizadas Entonces eso es más, eh, más o menos el orden sistemático De la lectura del electrocardiograma el Cardiograma eh, eh, vamos a entonces a empezar a, a, a ver más poquito a fondo acerca de, de cada uno de estos bueno como mencionamos eh, lo principal o lo primero que vamos a, a ver en el electrocardiograma es evaluar el ritmo entonces en la evaluación del ritmo vamos a tener que este puede ser sinusal o no sinusal dependiendo de que exista o no onda P en el, en el trazado electrocardio del electrocardiograma. Entonces la distancia entre dos ondas... Eh eh, será idéntica y el origen del ritmo puede ser sinusal, nodal o ventricular. Entonces, cuando un ritmo es sinusal, tiene que cumplir ciertos criterios para que nosotros podamos decir que este es un, un, un ritmo sinusal. Entonces, el ritmo sinusal normal consta de ciclos conformados por una onda P, eh, seguida de un intervalo PR normal, seguido a, a su vez de un QR y no mediado, de un segmento ST y onda T, ese es un ritmo sinusal con una frecuencia entre 60 a 100 y este vamos a tener que un ritmo sinusal tiene que tener P y esa P tiene que ser positiva en D2, D3 y ABF negativa en ABR. Entonces tenemos que todo electrocardiograma, que no cumpla con esos criterios, eh, tenemos un ritmo no sinusal. Como te mencioné, que cuando no es un ritmo sinusal, podemos estar eh, ante un ritmo del nodo AV, como conocido como ritmo nodal, que es la ausencia de onda P, QR angosto, una frecuencia entre 40 y 60. O sea que cuando tengas estas características, pues es un, un ritmo del nodo AB. Podemos tener un ritmo de las de Gis, que es un ritmo idioventricular o ritmo de la unión, que puede ser que tenemos ausencia de onda P con QRS angosto, pero frecuencia cardíaca más baja, 20 a 40 latidos. Y pues los ritmos de marcapaso artificial, que el ritmo de marcapaso, sus características, estas varían según el tipo y configuración del dispositivo. Además de eso, pues eh, vamos a ver lo que la frecuencia cardíaca. Entonces, para la frecuencia cardíaca tenemos, mm, por lo general, tres métodos para usarlo. Tenemos el método de la cuenta regresiva, que es el que casi siempre ocupamos más fácilmente. Eh, en el área de urgencias, el de la cuenta regresiva, eh, donde vamos contando entre cada R y R, ¿verdad? 300, 150, 175, 60, 50. Es un método de los más usados, más práctico y sencillo, pero es bastante inexacto. ahí tenemos el del intervalo RR pero este es cuando los ritmos son regulares y constantes y pues se puede calcular la frecuencia cardíaca al dividir 1500 ¿verdad? entre el número de cuadros pequeñitos entre cada R y R por ejemplo si tenemos que entre cada R y R tenemos 20 cuadritos pequeños entonces vamos a, a hacer la, la ecuación de 1500 entre 20 tenemos una frecuencia de, de 75 latidos por minuto entonces este es muy útil en situaciones de taquicardia y pues tenemos el cálculo de la frecuencia ventricular media para ritmos irregulares en caso de bradicardia, arritmias, fibrilación ventricular. ¿Y qué consiste este? Ocupamos la derivación D2 y tomamos normalmente el conocido D2 largos que es eh, medimos el número de QRS que se encuentra en esta derivación en 6 segundos y en 6 segundos eh, prácticamente tenemos 30 cuadros grandes Entonces vas a contar en 30 cuadros grandes el número de QRS que hay Y el resultado lo vas a multiplicar por 10 Por ejemplo, si en esos 30 cuadros eh, grandes tenés 12 QRS Entonces multiplicas 12 por 10 y la frecuencia cardíaca de este paciente va a estar en 120 Entonces este es útil para pacientes con ritmos irregulares eh, o bradiatorios entonces, fibrilaciones también es muy útil este ritmo, que no se te olvide. Eh, bueno, ya vimos lo que se refiere al ritmo si es sinusal, sus criterios para un ritmo sinusal. Eh, es, que Tiene que ser regular, ¿verdad? recuerda que en un ritmo regular la distancia entre las ondas R y R tiene que ser idéntica. Si no, pues su ritmo es irregular. Y recuerda que el ritmo irregular se asocia a eventos como arritmias sinusales, extrasístoles supraventriculares eh, o ventriculares, fibrilación auricular, flúter con bloqueos o eh, marcapaso aberrante, ¿verdad?, bloqueos auriculo -ventriculares de diferentes grados o taquicardias supraventriculares. O sea, si ya vimos, ¿verdad?, su ritmo sinusal, eh, si es regular o irregular, eh, ya vimos la frecuencia cardíaca, los métodos y ahí nos vamos al, al eje del QRS o el eje eléctrico del corazón que se representa la suma de los tres vectores de despolarización ventricular general o por definición un vector posee ciertas características como son magnitud, tamaño, sentido y dirección humana. Son cosas más de electrofisiología, pero como sacamos el, el, el eje eléctrico de una forma rápida, estamos en la unidad de emergencia y necesitamos hablar de un electrocardiograma, el primer acercamiento para el cálculo del eje del QRS, vamos a observar el complejo QRS en las derivaciones de 1 y ABF, por ejemplo, es, como te repito, vamos a, a visualizar el QRS en D1 y ABF. Si el QRS en D1... Y ABF en ambos es positivo, ya sea D1 positivo, ABF positivo. Tenemos un eje dentro del normal que se encuentra ya sea 0 a más 90 grados. Hay literatura que nos define que un eje normal se encuentra menos 30 a más 90 grados. Pero por lo general está entre 0 a más 90 y por lo general casi siempre se encuentra a más 60. Eh, de ahí vemos, eh, visualizamos siempre, ¿verdad?, eh, en D1 y ABF pero si D1 se encuentra eh, D1 positivo y ABF negativo, tenemos un eje desviado a la izquierda. Eh, que generalmente anda entre menos 30 a menos 90. Es un eje a la izquierda, pero si nuestro QRS en D1 es negativo y ABF es positivo, tenemos un eje desviado a la derecha. Que este por lo general anda entre más 90 a a más 180 grados, y pues si tenemos un QRS en D1 negativo y ABF negativo, vemos este un, un eje a menos 180, menos 90, y por lo general puede ser por una desviación extrema. Del eje o un eje indeterminado. Eh, recuerda que dentro de las causas de desviación del eje a la izquierda, pues por general tenemos sobrecarga ventricular izquierda y con hipertrofia del ventrículo izquierdo, hemibloqueos anteriores izquierdos y podemos también verlo en pacientes con comunicación interauricular, preferentemente un ostium premium. Eh, el eje desviado a de la derecha, ¿verdad? por lo general en pacientes con hipertrofia ventricular derecha, sobrecarga ventricular derecha, o también en pacientes con hemibloqueo posterior eh, hemibloqueo posterior derecho. Entonces, eh, con el eje, esa es una de las formas rápidas que podemos utilizar en la unidad de emergencia, pero también podemos utilizar la forma a la que casi muchas veces no nos gusta, porque cuesta un poco, y es identificar... Eh, la derivación más isodifásica ¿Cuál es la isodifásica? Bueno, estas las encontramos en D1, D2, D3 ABR, ABL y ABF En esas derivaciones buscamos la más isodifásica Es la que tenga el mismo voltaje Ya sea negativo y positivo O aquel QRS de menor tamaño eh, Ya he identificado nuestra eh, derivación y fásica vamos a, a buscar la derivación perpendicular que eso es muy importante que te aprendas eh, con cada derivación cuál es o corresponde lo que es la perpendicular y una vez encontrada la perpendicular pues ubicamos eh, esa derivación buscamos el QRS de la perpendicular eh, si está positivo o si está negativo eh, te pongo un ejemplo si tenemos... El, el, ¿Cómo se llama? La más isodifásica se encuentra en D1, pues su perpendicular es ABF. Si se encuentra en D2, su perpendicular es ABL. Y si se encuentra en D3, su perpendicular es ABR. Le pongo el ejemplo de D2. Su, la isodifásica en D2, su, su perpendicular es ABL. Y vemos el QRS en ABL. Si ese se encuentra negativo pues tenemos un eje a menos 30 o sea desviado a la izquierda pero si eh, eh, en AB, el QRS en ABL lo encontramos positivo cuando tenemos un R a más 150 podemos tener un eje desviado a la derecha eh, te pongo un ejemplo y soy fácil, que en D1 Perpendicular es ABF, si ABF se encuentra positivo el QRS pues tenemos nuestro eje a más 90 Pero si el QRS se encuentra negativo en ABF pues tenemos un eje a menos 90, un eje desviado hacia la izquierda Entonces esa es la forma más fácil práctica las que más ocupamos para sacar lo que es eh, el, el, el eje cardíaco eh, bueno, ya evaluamos lo que es el cálculo del eje cardíaco. Hoy vamos a evaluar lo que es la onda P. Eh, la onda P es la representación de la actividad auricular y esta tiene que tener ciertos criterios para considerar que una P es, es normal. Y por lo general eh, la onda P representa, como te decía, despolarización de las aurículas sin condiciones normales ante de a todos los complejos QRS su morfología en general es simétrica excepto B1 y B2 donde puede ser isodifásica y, y su conformación está seguido en dos componentes. La, el ascenso inicial que este corresponde a la, al inicio de la despolarización auricular derecha y su descenso al final despolarización de aurícula izquierda la duración de la onda P oscila entre 0.08 y 0.10 segundos, son dos cuadros y medio, y su altura o voltaje no debe ser los 0.25 milivoltes, o sea, dos cuadros y medio y medios entonces eh, podemos decir entonces que una p normal su duración 0.08 0.10 amplitud menos de 0.25 morfología positiva de 2 de 3 de 1 y abf es negativa en abr y difásica en b1 y b2 ya sea positiva y negativo muchas veces podemos sacar el eje de la p que está generalmente a más 60 entonces recordarte que la onda p debe evaluarse principalmente de 2 y abf dado que son las derivaciones con que eh, la que la demuestran más claramente aunque también de 2 de 3 y abf y, y pues b1 y b2 también deben de ser evaluadas entonces cuando tenemos una onda p picuda más de 2.5 milivoltios o 2.5 milímetros, estamos hablando de una sobrecarga auricular derecha o crecimiento. En caso de las aurículas no es hipertrofia, sino que es crecimiento. Entonces hablamos de crecimiento auricular derecho, generalmente secundaria a sobrecarga del ventrículo derecho. Conocidamente como una P pulmonar, eh, la podemos encontrar en pacientes con cardiopatías congénitas, donde le llamamos P congénita. Y este, además, eh, una P de sobrecarga auricular derecha posee una fase positiva más importante que la negativa en B1. ¿Qué patologías nos pueden dar eh, una bueno los criterios de, de, de un crecimiento auricular generalmente son morfología del QR? En B1, en ausencia de infarto, tiene una sensibilidad del 100%, eh, onda P más de 2.5 milímetros de altura en D2, ¿verdad? Que 90% de sensibilidad y la diferencia del voltaje en QRS entre B1 y 2 tiene que ser más de 5 milímetros. Causas de dilatación de aurícula derecha, pues hipertensión pulmonar. Enfermedades pulmonares congénitas, cardiopatías congénitas, estenosis pulmonar nos puede dar, tetralogía e faloc, neumopatías crónicas, pacientes HEPOC, valvulopatías, tricuspidias, estenosis tricuspidia o insuficiencia tricuspidia. Entonces eh, una P, verdad, eh, más de 2.5 nos indica eh, crecimiento de eh, la aurícula derecha, pero ¿qué pasa si tenemos una P de doble lomo? Una P más de 0.10 segundos de duración, estamos eh, generalmente ante una sobrecarga de la aurícula izquierda. Entonces, recuerda, p, eh, p, ¿cómo se llama? P picuda o más de 2.5 del voltaje, es, es como se llama aurícula derecha. Y cuando hablamos de aumento de la P en duración, generalmente más de 0.10 segundos, es aurícula izquierda, sobrecarga, y generalmente secundaria, sobrecarga ventricular izquierda, o una estenosis mitral. Y además una P de sobrecarga auricular izquierda muestra un B1, una fase positiva más pequeña, que eh, que la negativa entonces eh, el crecimiento de la aurícula izquierda la verdad vemos eh, aumento de lo que es de la duración Muy, hay libros que nos mencionan que tienen que estar más de punto 12 generalmente andan punto 10 punto 12 es conocido como una P mitral, ¿vale? Entonces, eh, hay criterio, ¿verdad? De crecimiento auricular izquierdo, te lo menciona así, grosso modo, onda P de 2 y de 3 duración más de punto .10 o punto .12, depende de literatura, P bimodale, 90% de sensibilidad, Onda PMB1 difásica positiva negativa en un 90% y pues las causas de, principales de dilatación de aurículo izquierdo son enfermedad valvular mitral, estenosis mitral, insuficiencia mitral. Eh, patologías de la aorta, la insuficiencia órtica y aóstenosis, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada y hipertensión arterial sistémica, que es muy frecuente. También podemos encontrar casos de crecimiento biauricular. Eh, generalmente los criterios para crecimiento biauricular son desviación del eje de la piel izquierda a la derecha y ondas P en el plano frontal de mayor duración y voltaje, ¿verdad?, eh, podemos encontrarlas, esas dos. Entonces, eh, ya vimos los criterios de una P cuando vamos a hablar de crecimiento auricular derecho y cuando vamos a hablar de crecimiento auricular izquierdo. Posteriormente a la onda pues vamos a evaluar lo que es el intervalo PR. El intervalo que representa el tiempo de la conducción del nódulo aurículo ventricular y que como todo intervalo está constituido por una onda más un segmento que incluye onda P y el segmento que une el QRS llamado segmento PR su duración normal es de punto .12 a punto .20 o estamos hablando de 3 a 5 cuadritos eh, hablamos de un PR corto cuando es menos de punto .12, o sea menos de 3 cuadros Aparecen los síndromes de preexcitación. Cuyo prototipo es el síndrome Wolf-Parkinson-White. Podemos tener el PR alargado. Más de 0.20 segundos. En el caso de los bloqueos auriculoventriculares. Si el PR largo Es la única alteración del trazo Pues encontramos un bloqueo auriculoventricular De primer grado momento vamos a la evaluación del QRS Que es la manifestación electrocardiográfica De la activación ventricular Y pues este debe tener ciertas características Para considerarlo normal Su duración normal del QRS Es de 0.08 Pues anteriormente te dije puede ir incluso menos de 0.10 Depende de la literatura Pero ese es el promedio Más o menos 2.4 Cuadritos, dos cuadritos y medio, morfología, complejos limpios, sin melladuras, empastamientos, predominantemente positivo en la mayoría de derivaciones, excepto A, B, R, B1 y B2, donde, donde son mayormente negativos, B3 y B4 son difásicos, complejos RS de transición, le llamamos, además debe carecer siempre de ondas cupatológicas, más adelante vamos a ver cuándo consideramos una cupatológica, el voltaje, eh, las S en B1 y B2 no deben de ser mayor de 0.8 milivoltios o 8 cuadritos. Y las R en B5 y V6 no deben superar los 2.5 milivoltios o 25 cuadritos. ¿Por qué? Porque si esto supera, ya nos caen criterios para hipertrofia ventricular izquierda. Eh, con respecto a las Q patológicas, eh, una Q patológica es, es una Q que, me, que aparece en derivaciones donde normal no, no, no debe estar. Precordiales derechas y medias, ABR y ABF y su duración 0.04 segundos, un cuadrito o más, o que posee gran profundidad, o sea, más de un tercio de la altura de la onda R, recuerda una onda Q patológica, indica eh, una zona necrótica del miocardio. Si el QRS está ancho, mellado y empastado con una duración de 0.08 segundos y con alteraciones secundarias de la rep polarización Y si esto ocurre con latidos agilados podemos encontrar con extrasístoles ventriculares que podemos encontrar QRS eh, de mayor duración y cuando por ejemplo cuando se altera con un latido normal con un extrasístole pues se denomina el conocido vigeminismo ya tú sabes trigeminismo, dupletas, tripetas y que nos lleva a taquicardia ventriculares. Si el QR está ancho, mellado y empastado con duración de 0.08, con alteraciones secundarias de repolarización, eh, hay que pensar en tres posibilidades. Puede ser um, que exista un bloqueo de rama, sobre todo si se observan las morfologías típicas de este trastorno de la conducción, clásico de RSR en B1 del bloqueo de rama derecha o la onda R monofásica en B6 con bloqueo de rama izquierda. Puede tratarse, sin embargo, de un ritmo de bloqueo AV completo, con ritmo ventricular que nos da un QRS ancho. En este caso, aparecen ondas P regularmente dispersas por el trazo y frecuencia, que es aproximadamente 35 latidos. Por último, puede que sea una taquicardia ventricular, que nos da QRS de mayor duración, sobre todo si la frecuencia está normalmente elevada, y puede distinguirse claramente los trastornos de la repolarización eh, entonces recuerda un, un QRS ancho podemos estar en trastornos de la conducción ya sea bloqueo de rama eh, podemos también verdad, eh, 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 ver ese, ese típico eh, morfología del QRS posteriormente a, a, a eso pues eh, vamos a, a evaluar eh, otra parte que es eh, la repolarización eh, ventricular que la evaluamos a través del segmento ST y de la onda T verdad eh, en el electrocardiograma que nos evalúan lo que es la repolarización ventricular eh, bueno, resumiendo verdad con lo del complejo QRS eh, ya vimos cuando es normal pero también vimos verdad QRS ancho estar por trastornos de de la conducción, retrasos de la conducción interventricular, bloqueo de rama, hipercalemia, también muchas veces puede haber QR ancho, extrasístoles, hipertrofes ventriculares y ciertos fármacos como quinidina propafenona. También podemos encontrar QRS de bajo voltaje, pacientes obesos, podemos encontrar ¿verdad? infartos o, sea, o el miocardio, pacientes con hipotiroidismo, trastornos pericárdicos como derrame o pericarditis crónica constrictiva podemos tener QRS chiquititos y pues alteraciones pulmonares pacientes con enfisema podríamos también encontrar también los QRS de alto voltaje verdad no solamente trastornos de la duración sino que eh, de voltaje verdad eh, eh, paredes torácicas delgadas podemos tener de QRS de alto voltaje o trastorno ya como hipertrofias ventriculares. También podemos cambios en su morfología, ¿verdad? Del QRS, eh, empastados o mellados en bloqueo de ramas o cuerpo pulmonar, eh, configuración anormales en los infartos, de eh, taquicardia ventricular, eh, fibrilación, flúter ventricular o alternancia. Electric. Entonces hemos visto lo el QRS, pues posteriormente el QRS, como ya te dije, vamos a hablar lo que es el segmento ST, pero antes del segmento ST, hablarte un poquito del punto J, que es el punto donde termina la última onda del complejo QRS e inicia el segmento ST. ¿Por qué hablar del punto J? Porque su importancia radica en que ayuda a la interpretación electrocardiográfica gráfica del descenso, o sea, infradesnivel o ascenso-supradesnivel del segmento ST con respecto a la línea de base teniendo como patrón una oscilación menor a un milímetro. Si está presente en los anteriores criterios de normalidad del complejo QRS se debe pasar a revisar el segmento ST. Entonces vamos a hablar del segmento ST que... En ese, es el momento máximo, como te explicaba, de la despolarización de la musculatura ventricular y se localiza desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la onda T, teniendo como referencia el punto J que ya hablamos. Se puede determinar su infra o supra nivel y su, y su morfología como un contribuyente, eh, como elemento diagnóstico, de, um, patologías de origen isquémico, como te mencioné, del miocardio y que vamos a ver eh, las anomalías que pudieran o más frecuentes de, del segmento ST. Entonces, eh, ¿qué patologías me pueden dar alteraciones del segmento ST elevado? Eh, hay criterios, posteriormente vamos a ver que cambios electrocardiográficos a nivel de, de un infarto en otro podcast, pero eh, generalmente las causas de anormalidad del ST, o sea, cuando mires un ST elevado hay que pensar en, eh, en infarto del miocardio, ¿verdad? Eh, reciente, una pericarditis, te puede dar elevación del ST, trauma cardíaco hipercalemia nos puede dar y pues aneurisma ventricular izquierdo, generalmente un ST elevado de varios días eh, posterior un infarto, siempre hay que pensar en aneurisma ventricular izquierdo, y pues tenemos lo otro, el segmento ST deprimido o depresión de este, es en caso de isquemia subendocárdica, impregnación digital, la famosa cubeta di digitalica, taquicardias, eh, hipocalemia, bloqueos de rama, extracístoles y miocarditis. Una taquicardia supraventricular muchas veces podemos encontrar ST eh, deprimidos. Entonces eso es con respecto al, al ST. Posteriormente al ST vamos a, a evaluar lo que es la onda T, que esta corresponde a la repolarización del músculo ventricular su morfología es asimétrica, una T normal es asimétrica, con una parte ascendente más alta y de mayor duración que la descendente, lo cual es más rápida. El voltaje no debe exceder dos terceras partes de la onda R acompañante. Eh, su dirección debe seguir el complejo QRS eh, en la dirección. Eh, por tanto, si este es prominente positivo, la onda T debe ser positiva. Y si el QRS es negativo, pues la onda T debe ser negativa. Si no existe este parámetro, se le llama onda T invertida e implica patología cardíaca. Entonces, eh, así de grosso modo, ¿qué causas de anormalidad en la onda T? Eh, una T alta y picuda, o sea, la onda T alta y picudo patológica es simétrica. Recuerda que la normal es asimétrica y esto nos representa ciertas patologías como hipercalemia y derivaciones B2 y B3 posterior a un infarto y cada posterior podemos tener ondas T altas y picudas, ondas T invertidas, esas en isquemias subendocárdicas, pericarditis, hipocalemia, hipertrofia ventricular y miocarditis. Y pues la onda T plana, eh, cuando encuentras ondas T planas, ¿verdad? Eh, pensar en procesos isquémicos, pacientes con hipotiroidismo, pericarditis o cuadros de miocarditis. Entonces ya volvamos la onda T. Posteriormente a la onda T pues está el intervalo QT, que es el tiempo que transcurre entre el inicio del complejo QRS y el final de la onda T. Y representa el, el fenómeno de despolarización y repolarización ventricular. Su duración, pues como te expliqué, varía de acuerdo con el género y la frecuencia cardíaca. En general o, o en el género masculino el QT corregido anda por punto treinta y hasta punto cuarenta y la mujer es de punto cuarenta segundos a punto cuarenta Entonces la variación dada de la frecuencia cardíaca, esta se, se corrige, le recuerdo a la, a, a la fórmula. Muy conocida de QT corregido, que es QT entre el R y R, el valor de RR, la raíz cuadrada de este, que es la fórmula de Bassett, donde, como te explico, el QT es intervalo del QT medido sobre el papel del electrocardiograma expresado en segundos, y pues la raíz cuadrada del RR de la distancia entre segundos de dos ondas R consecutivas. Eh, ¿Qué patologías me pueden trastornar lo que es el intervalo QT? Un QT prolongado, vas a pensar en trastornos de los electrolitos, hipocalcemia, bien cardiopatisquemia, eh, las carditis reumáticas activas, también cardiomegalias, pacientes con hipocalemia y pues el síndrome de QT largo. Entonces tenemos que el síndrome de QT largo podemos, puede ser adquirido congénito y pues también tenemos intervalo QT acortado, que puede ser pacientes que toman digital, hipercalcemia o síndrome de QT corto también. Entonces hemos evaluado, ¿verdad?, a grosso modo lo que es eh, eso. Y pues también muchas veces podemos encontrar la, la onda U, que la aparición de onda U se atribuye a la repolarización de fibras de Purkin, Purkinje, porque se basa en derivaciones precordiales derechas, B1, B2, B3, eh, comparativamente con la onda T es de menor tamaño y siempre tiene la misma eh, dirección y pues la onda U puede darse por diversas anormalidades, una onda U alta si existe o prominente pues como ya te mencioné también por trastornos electrólitos, hipocalemia, cardiopatías químicas una sobredosis digital hipotiroidismo, hipertrofia ventricular, una sobredosis de adrenalina o, o también hipercalcemia y onda u invertida hay que pensar en hipercalemia o en cardiopatía isquémica. Entonces, bueno, te he explicado eh, así grosso modo lo más importante electrocardiograma. Eh, con los e electrocardiogramas trata siempre de ver... Que puedas electrocardiogramas normales, patológicos. Y aprenderte los valores normales. que sepas lo normal pues vas a aprender a identificar. Solo quiero darte así como una manera de algoritmos. Eh, eh, lo que es la lectura sistemática de, de, del electro. Y pues vamos a finalizar con eso. Bueno ya para terminar vamos a. Yo quiero darte la interpretación de un electrocardiograma pues, a manera de, de, como esquema, o interpretar la acción por pasos como manera de algoritmo. Entonces, eh, primer paso, observa las ondas P y los intervalos RR en derivaciones de T2 de y B1. Observa B1 y B2, que son donde podemos detectar más, más frecuentemente o más claro los bloques de rama. Entonces, determina si tu ritmo es sinusal o no. Si tu ritmo es sinusal, estamos bien. Pero si no es sinusal, no cumple criterios de ritmo sinusal que ya mencionamos, estamos ante un ritmo anormal, un ritmo no sinusal. Y hay que evaluar, la, uh, hacer valoración de una arritmia, que puede ser un latido ventricular, auricular prematuro, taquicardias con QRS estrecho o ancho o bradicardia. Paso 2, val valorar los intervalos y los bloqueos. Eh, Vamos a ver el intervalo PR, si este es más de 0.20, si es así, estamos en un bloqueo de primer grado. Si no es así, tenemos si es de 0.12 a 0.20, normal, si es pero menos de 0.12, podemos estar ante un síndrome de preexcitación. Eh, vamos con la duración del QRS, si este es más de 0.12, eh, pensemos en un bloqueo de rama y ver la configuración del QRS en B1, B2, B6 y D1. Eh, si se encuentra menos de 0.12 ya sea 0.10 o 0.8 estamos en un QRS normal tercer paso, valorar la elevación o depresión del segmento ST entonces tenemos elevación del ST si es así, si esa elevación es más de un milímetro en dos o más derivaciones de las extremidades inferiores de 2, de 3 y aves, estamos en un, un infarto de cara anterior agudo si la elevación es más de 2 milímetros en dos derivaciones o, o más, o en precordiales de B1 a B6, podría no estar en infarto ya sea anterior agudo, ¿verdad? Eh, o incluye infarto de, de, de los demás de cara lateral, pero generalmente por infarto anterior agudo. Si no tenemos elevación del STT, hay que evaluar si hay depresión del ST. Si la depresión del ST es más de 2 milímetros en dos o más derivaciones eh, eh, contiguas, si es así, evaluamos marcadores cardíacos, CPK, MB, eh, o troponinas. Si estas son positivas, estamos un infarto sin elevación del ST. Y si pues, estas están negativas, en caso de, de una isquemia o una angina. Ese es con el, el tercer paso, cuarto paso hay que valorar las ondas Q Onda Q en derivaciones eh, D2, D3, ABF, ABL Normales cuando son menos de 0.4 segundos y menos de 3 milímetros de profundidad Excepto en derivaciones D3 que es normal hasta 0.04 y hasta 7 milímetros de profundidad O sea 7 cuadritos en D3 y ABL y ABL, la derivación de 1 un, de es menor de 1,5. Entonces, si no cumple esos criterios, pues tenemos una Q patológica. Si la Q es normal en D1, ABL, B5 y B6, es infarto lateral. Si es en D2, D3 y ABF, infarto inferior. Si es B1 a B4 anterior, B1 a B3 septal, hay que tener en cuenta R dominantes en B1 y B2 o RS mayor de 1 posibilidad de infarto de cara posterior, hay que ex, excluir situaciones que no simulen infarto en miocardio como miocardiopatía, hipertrofia, eh, ventricular, ¿verdad? síndrome de Parkinson-Y o QS que son limítrofes, limítrofes en D2, D3 y ABF y por último paso, el sexto paso, quinto paso para no valorar las ondas P, eh, si tiene máximo de su amplitud eh, 3 milímetros o más de 2.5 ¿verdad? y un ancho más de 2.5, D2 y B1, evaluar crecimientos auriculares, séptimo paso, valorar ondas T, intervalos QT, eléctrico QRS y eje onda P. Y octavo paso, pues, valorar arritmes. eso es una manera rápida, así, de algoritmo, ¿verdad?, de lo que es la interpretación del de electrocardiograma. Entonces, si quieres aprender electrocardiografía, pues, aprendete lo, lo normal, eh, los patrones normales de un electro, para que aprendas a, a ver lo que es patológico y, pues, Electrocardiografía se aprende viendo electros, mira electros, mira electros y mira electros y te vas a ir haciendo la práctica de identificar las patologías más frecuentes en electrocardiografía. Así que espero que este podcast haya sido de mucha ayuda, una herramienta para tu estudio y pues nos vemos hasta la próxima en el podcast Doctor Strange.